0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dengeli de aptal. Oh, oh, oh. Zoran oh, oh, oh, oh. Dışarı çıkardı! Geldi! Kendini. Geldi!
1: Kilo oyunun 78. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda basketbol dünyamızın... Hmm. Var, <gülüyor> tıkandı. <gülüyor> tıkandı. Kusursuz isimleri. <gülüyor> Kusursuz. <gülüyor> Ali Akdün ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler ne haber?
2: Selamlar. iyi
1: Selam. Euroleague konuşacağız şey. bugün. Biraz sesim kısık kusura bakmayın. Aa. Aa evet. Geçmiş olsun. Bunlar hep havalardan... <gülüyor> Abi senin memleketin havası ama çok dengesiz ya. Yapacak bir şey yok. Benim memleketin havasından girersek çıkamayız. <gülüyor> Geçen gün kendimi bugün A bir derece baya iyi hava falan diye sevinirken yakaladım.
2: Bence dengesiz değil. Stabil olarak soğuk. Evet. tabii. Daha çok.
1: Geçen hafta çok kötüydü ya. Eksi 16 derece. Havada böyle dalga geçer gibi masmavi bir gökyüzü ve güneş var.
0: <gülüyor> i̇şte bu, bu saçmalık. Evet.
1: Neyse Euroleague konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bize görüş, öneri, yorum ve soru iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web site ikiloyun.com, mail adresimiz selam ikili oyun telegram grubumuz t.me slash ikiloyun, twitter'da ve soundcloud'da ikiloyun takip edebilirsiniz. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power App platformundan takip edilebildiğini hatırlatayım. Ee, bir de programın sonunda <gülüyor> bu Söz Sizde bölümümüzde mikrofonlarımızı dinleyicilerimize uzattığımız bölüm de olacak. Güzel bir soru sorduk hatta ben söyleyeyim merakla bekleyin diye. Ee, soru da şuydu Euroleague yönetim kurulu toplan, toplandı ve garip bir karar alıp seni yöne, şey CEO yaptı. İlk icraatın ne olur? Ne ters gidiyor Euroleague'de ve ilk icraatında neyi düzeltirsin diye sorduk. Programın sonunda güzel yanıtlar var. Onlara gireceğiz. Ee, ama öncelikle Fenerbahçe'yi ve ondan sonra da kuyruk acımız olan Efes'i konuşacağız. <gülüyor> ee, ya yani Kuyruk acımız derken depresyon sebebimiz diyelim. O daha doğru olur. Ee, ama Fenerbahçe'yle başlayalım. İlk maçları onlar yapmıştı. Fenerbahçe önce Makabi'yi ağırladı. Sonra Kızıl Yıldız deplasmanına gitti. Ee, Ali beklemediğimiz kadar rahat geçen iki maç oynadı Fenerbahçe. Katılıyor musun?
2: <gülüyor> ya kesinlikle. Ee, hatta şeyden sonra bu ÇSK galibiyetinden sonra hani acaba belki psikolojik olarak bir düşüş olur mu? Bir sekte uğrar mı Fenerbahçe diye düşünüyordum. Ee, ama hiç alakası biliyor. Yani ezdi geçti iki maçta da Fenerbahçe. Yani iki maçı topladığında sekiz periyodun Yedisini falan çok ezici bir şekilde neredeyse bitirdi Fenerbahçe. iki takıma da karşı. Ee, yani Kızıl Yıldız'a karşı zaten e, çok üstün geleceğini düşünüyordum. Ama belki Makabe gibi takımlar Fenerbahçe'ye ters gelebildiği için bazen özellikle işte Pia Jackson'la ben etkili olabilirler mi diye düşünürken hiç hani yanından bile geçemediler. Fenerbahçe'nin hani zaten iyi oyununun yanı sıra artık bireysel olarak da performanslar en üst düzeye çıktığı için e, yani gerçekten şu an durdurulamaz bir güç gibi oynuyorlar. Ya gerçi mesela e, Obradovic işte Makabe maçında şeyi kazanmaya çalıştı. E, Dixon'ı kazanmaya çalıştı. 6-0 sıfırla bitirdi maçı. Dixon'ın dördü işte 3lük olmak üzere 6-0 attığı maçta Fenerbahçe 3'lük olarak %52'yi yakalayabiliyorsa bu zaten bayağı etkileyici bir rakam gerçekten. Ee, yani ip, ipleri eline aldığı zaman o savunmada Fenerbahçe vitesi yükselttiği zaman e, gerçekten rakipleri hiç bunlara karşılık veremedi. Kesinlikle o e, kilidi açamadılar. İşte Melli giriyor. Savunma inanılmaz. Veseli zaten bence e, Kariyer'in en iyi sezonunu oynuyor açık ara. E, i̇şte bunun üzerine Datome'nin çok aşırı formda olması ki o şeyde miydi? ÇSK maçındaydı yine sanırım. Hani yine kaşı başı yardı ya. ya ee, evet orada, oraya,
1: yer on... yaptı abi. Devamlaştı. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> e, Maçın sonunda girmek istedi. Obradoviç almadı. O da ısrardı. Hocam Allah hocam maç sonunda oynayayım falan diye. Yani da zaten evet. sezona iyi başlamıştı. Artık onun da biraz üzerine çıktı. E, diyebiliriz bu son dönemde. E, için dönüşü bir işte hala şeyin tam oturmamışlığı var gibi Fenerbahçe'de. Tek soru işareti olarak Wanamaker'ı söyleyebiliriz ki o da yani nasıl diyeyim stabil performans verdi. E Jason Thompson'dan artık ne alacağımız e, belli oldu. E, ondan sonra Fenerbahçe'nin ikinciliği de garantilendi demeyelim ama bir sürpriz olması artık ikinci bitirebilir diyebiliriz.
1: Tancan bu e, Makabi maçında bir Farklı bir beşle başladı işte Thompson, Melli, Guduric, e, Kalinic evet. ve Dixon beşiyle e, pek meyvesini vermedi ama inat etti şeyde de Kızıl Yıldız deplasmanında da e, sadece Veseli hani değişikliği hariç genel benzer bir beşle başladı bu sefer Dixon delirdi yani hani ilk maç e, Guduric'inse ikinci maç Dixon'ındı e, yani Fenerbahçe'nin işte Guduric ve Dixon da dahil ve Kalinç de işte sakatlıktan döndüğü artık bir hani ilk beş oyuncusu haline geldi falan ya hani bu evet. bayağı şey şampiyonluk vitesine e, geçiş işareti midir? Yani şampiyonluk vitesi derken hani bir üst vitese diyelim hani o Final Four'da falan ne olacağı belli olmaz ama hani bir, bir vites attı Fener ben bunu görüyorum o kesinlikle diye düşünüyorum.
0: Yok vitesi attı aynı ya. Yani bunun işaretini özellikle makar maçında verdi bence Fenerbahçe orada şunu yapmış yani ÇSK maçındaki hani hep ben de söylüyordum ya maçları kazanırken de kaybederken de Fener'in bazı sabit hataları vardı bunları da çözlemiyordu bir türlü yani işte Kalin iç gelince bir kısmı çözüldü i̇şte Guduric form tutmaya başladı biraz daha çözüldü bunlar şimdi ufaktan Dixon da girmeye başladı biraz daha çözüldü işte bu çözülmelerde vitesi arttırdı dediğin gibi ÇSK maçında özellikle dış bölgedeki savunma çok mutlu etmemiş olmadığı için belli ki. Oraya çok yüklendi. Yani Dixon'la başlaması evet hem Dixon'ı kazanması için önemli hem de Dixon'la orada bir alternatif olması için de önemliydi. Ama Dixon mesela makabı maçında geçiş hücumlarına inanılmaz zorlandı savunmada. Zaten hani hücum performans kötüydü ama savunmada bir varlık gösterememesi ondan hızlı vazgeçmesine de oldu. Çünkü Maccabi maçının farklı bir stresi vardı Fenerbahçe için. Bu da ilk maçının yarattığı stres. Ya yani bir çok hızlı oynuyor. Çok hızlı oynayan takımlarda Fenerbahçe için üstünlük yaratmayı müsait takımlar. Şimdi burada da ne önemliydi? Turnover'ı yani top kaybını düşük tutmak, hücum ribaatlarını zorlamak. işte burada Melli ve Thompson hamlesi anlaşılabilir duruyor üstüne Godreç ve Kalen için olması daha uzun bir 5 olması da yine bu hamleleri anlaşılır kırıyor. Ve yine sabırlı hücumlar Fenerbahçe'nin öncelikli tercihiydi. Bunların hepsini Makabe'ye karşı uyguladılar. Ve e, işte bu dışarıdaki savunma dedim ya, dışarıdaki savunmaya savunmayı iyi yapmak için Fenerbahçe'nin devamı uyanık ve diri kalması lazımdı. Bu da işte bu rotasyonla sağlanacak. İşte bu diğer oyuncuların devreye girmesi, form tutması işte burada çok kritik. Fenerbahçe bunu
1: çözmeye başladığı için de vitesi arttırdı. Yüzde yüz katılıyorum dediğine. Ee, bir de Datome'nin e, maka bir performansı gerçekten hani Final 4'da <gülüyor> yani işte playoff'da ve Final Four'da da bunu gösterecekse rakiplerin işi var yani. hani Alex Thais'i blokluyor sonra gidip bir de el üstü üçlük falan atıyor yani. O <gülüyor> o seviye çok başka bir seviye. Böyle iki sene öncesinin Datome'sinin seviyesi yani. Evet, Datomaya bir hırs gelmiş o
0: iyi olmuş. Yani hep diyorduk ya böyle işte ya işte sevgisinden mi vardı? Ne oldu? Niye mutsuz bu adam falan? Belli ki yine mutlu bir döneminden geçiyor ve çok hırslı. O çok güzel. Yani savunma zaaflarını da kapatıyor bu hırsı Yani yine hatalar yapıyor, yapmıyor değil ama mesela yaptığı bir blok vardı efsane bir bloktu. Yani en azından pozisyonun içinde kalabiliyor ve ihtiyaç olduğunda o savunma direncini gösterebiliyor. Dediğim gibi hücuma çıktığında. Daha sahayı görerek oynuyor. Yani nerede pozisyon alması gerektiğini savunmaya göre belirleyebiliyor. Ve tam sağ baskıya başladığında Fenerbahçe... ...Datome'nin işte burada çalınacak toplarda hemen hücumu bitirebilmesi de önemli. Yani çok doğru pozisyon alıp doğru yerlere koşuyor. aynı anılığı için de söylemiştik. O da Fenerbahçe için çok değerli.
2: Evet, Orada bir de... buyur biraz şeydi yani bu Datome ile... Bir de Nanil'in artık bu seneki performansı da Fenerbahçe çok köşelerden öyle bir tehdit oluşturuyor ki yani üçlüyü kapasan ikisi de topu bir kere yere vurduğu anda e, orta mesafeden e, inanılmaz ölümcül olmaya başladılar. Yani de ya yani bu zaten da imza şeylerinden biri ama Nanil de aynısını yapmaya başladı. O da Fenerbahçe'nin e, şeyine hücumuna çok fazla katkıda bulunuyor. Bir de ben şey de diyeceğim bu konuşuklarımızı ek olarak yani şimdi istatistiklere falan bakarken de bu daha önce de belirtmiştik ama yani Fenerbahçe'nin şu zorlu fixtürü e, rotasyonda kimseyi böyle 20-25'in üzerine çıkarmadan geçmesi de çok etkileyici yani şey o rotasyonlar daha önce hiç denenmemiş beşlerin denenmesi, kimsenin yıpranmaması yani orada da bir şey, tabii mutlaka şey de çok göz önünde bulundurularden tamam herkes sağlıklı performansları üst düzey çıktı hani e, kimseyi de böyle işte 35 dakika zorlamaya gerek yok sakatlık vesaire riskini hiç göz almıyor yani şimdiden e, işte playoff ve final for hesapları yapılmaya başladı bence
1: 35'e geçtim Kızıl yıldız maçı en çok oynayan 25 dakika oynadı ee, işte 20 15 falan diye gidiyordum herkes yani herkes <gülüyor> süreleri dağıttı ama yani o maçta gerçekten antrenman maçı gibi yani izlemesi de çok zevksiz bir maçtı. Ya Fener gerçekten süper etti yani Kızıldız o taraftar grubunun da Allah belasını versin gerçekten Kızıldız'a.
0: Eee maçına bir şey ekleyip Kızıldız'a bağlayayım o zaman hani ufaktan Aha. girdin sen. E, işte Ali'nin bahsettiği kısa süreler işte o fazla rotasyon aslında bu savunma istikrarını korumak için yani CSK maçında en büyük hatayı orada yaptığı için Fenerbahçe oraya çok yükleniyordu Kobrođović. Ve çember, çember savunması da geçen seneye göre zayıfladığı için Fenerbahçe'de işte bu dış alandaki savunma pasal açılarını kapama işte birebir de yenilmeme artık çok kritik oldu ve Makabi maçında bunu uygulamaya çalıştı. Kızıyıldız maçında da bunu prova etti yani o açıdan Kızıyıldız maçı güzel oldu yani ikinci yarının tamamı prova gibiydi Fenerbahçe
2: için. İşte oturduk diksin izledik. <gülüyor>
0: Bak da daha istekliydi o maçta zaten. Belli ki o da bir e, paparayı yemiş.
2: <gülüyor> Abi, yani, kendi yani. hırs yapmıştır o. Zaten Makabe maçında öyle kötü olunca dur şimdi görün siz gerçek Dixon'ı diye bir Zaten bir yani.
0: Instagram posta attı ya işte. Tam hatırlamıyorum ne yazdığını da öyle bir şey yazdı yani. Geri döneceğim bir i̇şte yok, şey yazmış. İşte yok şutlar
1: atmadan, yok kaçmadan atılmıyor. Aha. Atmaya aynen. devam et falan gibi bir şey attı. Sonra 53'lük attı sonraki maçta. <gülüyor>
0: Mesela bu Kızıldız maçında da işte e, yine nis, uzun bir beşte başladı Fenerbahçe. İşte burada da Kızıldızın dengesini kolay bozabileceğini tahmin etmiş oldu bunun için sürekli mismatch yaratabilecek ve savunmada da hani dışarıda yine baskı yaratmayı prova edebilecek bir beş çıkarmış. E, çok fazla mismatch bulunca zaten Fenerbahçe çok rahat açtı farkı. Ama bak Kızıldız'a karşı bile Fenerbahçe'nin hala çözemediği bir şey var. Çok fazla vektör katıyor. Buradan çok fazla sayı veriyor. Yani Kızıyıldız bile sayı buldu. Yani
1: Final for döneminde bunlara
0: izin vermeye devam ederse Bahçe en büyük sorunu buradan yaşayacak.
1: Ya Bu arada makabi maçını kapattık ama Nalil'in şey su motoru. Ha Yani o Obrador'ın <gülüyor> şeyini hatırlıyorum. Dükkanı kapatalım az vakitleri pozu vardı yani. Obrador <gülüyor> için
0: herhalde en heyecanlandığı andı ya. <gülüyor> Elini kaldırdı.
1: <gülüyor> Çok iyiydi ya. Ya inanılmaz bir canım Aklım ee, gitti. Yani şey Kızıl Yıldız maçında da hani o bütün o yaratılan mismatch'larda bir e, Kaliniç etkisi olduğunu söylemek doğru olur herhalde. Yani o Oyalı alandı sırtı dönük aldığı anda o mismatch'leri çok iyi yakalamaya başlıyor Fener ya da işte ya işte kat yapan oyuncuyu görüyor ya da boş üçlük şansı doğuyor Fener'e ki hani şey aslında tabii şey Bobby Dixon'a boş üçlüğe de gerek olmayan bir gündeydi yani.
0: <gülüyor> Bobby çok iyiydi yani. İşte Bobby'nin şimdi bunu başlattığı istikrar koruması lazım. Mesela Gudürich orada iyi bir işaret verdi yani makam maçın çok iyi oynadı. Kızıldız maçına da iyiydi. Şimdi bunu artık bu formu koruyup istikrarı sağlaması lazım. Ee, zaten bu istikrarı sağlatmak için de Obradoviç'in şöyle bir hamlesi de oluyor. Mesela oyunu tutan oyuncuyu, ya o anda sürükleyen oyuncuyu Fenerbahçe'de tutup etrafında üçlü ya da dörtlü blok değişimler yapıyor. Yani oyuncu değişimini üç, genelde üçlü bazen dörtlü çok az olsa da bu değişikleri yapıp takımı onun çevresine yönlendirirken diğer oyuncuları da ona bağlamaya çalışıyor. Bu da güzel bir hamle. Yani işte burada şunlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte sadece toplu oyuncu çembere bakmamaya başlıyor. İşte of ball sıkın üzerinden gelecek forvetleri iyi görmeye başlıyor. Tepeden farklı uzunluğuna aynı oyunları oynayabilmeye başlıyor. Bu biraz da hani yine Dixon'a yapılan bir hamleydi ama... ...bundan faydalanan diğer oyuncular da oldu. Yani
1: Guduric gibi, Atoma gibi. Bu arada Guduric'in iki maçta %80 üçlükle oynadığını biliyor muydunuz? <gülüyor> Çılgınlık... <gülüyor> <Gülüşmeler> çe bir şey olmuş ya belli <gülüşmeler> yani o kendine güveni çok net geldi Bu da Fener için çok iyi bir şey tabi yani büyük maçlarına oynayacağı hala soru işareti Bence hani CSK maçında bunu gördük bir böyle ya el,
2: kaldıramadı el... o
1: maçı evet, yani ellerimde çiçekler kapında sırrı <gülüşmeler> diye bekliyordu CSK'yı e, ama Kızılıldız ve makabi maçlarında özellikle tabii şey makabi maçında inanılmaz attı herhalde e, şey maçın oyuncusu da işte değil mi yanlış hatırlamıyorum sanırım öyle.
0: budur için işte top, top elindeyken ki stresiyle topsuz stresi aynı değil şimdi biraz onu yenmesi lazım zaten ona uğraşıyor orada işte. E, o yüzden de biraz topu eline verdi Kızıldız maçında o açıdan da iyiydi. Ama işte Gudur için zaten hani e, birden fazla özelliği var ama işte bu özelliklerini hangi seviyeye çıkarabileceğini işte yıllar içinde göreceğimizi düşünüyorduk. Ama e, şut özelliğini öncelikli olarak göstermeye başlaması Fenerbahçe için daha önemli. Yani toplu oynaması çok da şart değil.
2: Ya, genel olarak değerlendirince aslında Gudur için bu sezon başından itibaren benim beklentimi karşılığı da hatta biraz üstüne çıktı bile diyebilirim ya. Hani Obradoviç'e ilk senesi olarak bakarsak. Hiç fena
1: değil. Kesinlikle canım. Peki var mı ekleyeceğiniz Fenerbahçe'ye?
0: Fenerbahçe, Fenerbahçe bir var. istatistik vereceğim abi kapatırken. Ver. Ee, hücum sabrı diyoruz ya e, Fenerbahçe bu sezon Euro Lig'de en az pozisyon yaratan ve harcayan takım ama verimlilik ve yüzdelerde de ilk üçte yani iki sayı ve üç sayı yüzdelerinde hatta birinde birinciydi şu an hatırlayamadım. Verimlilik puanında da yine ilk üçte. Bu da herhalde e, birçok takım için elindeki malzeme nasıl hücum etmesi gerektiğini anlatan çok iyi bir tablo.
2: Yani
1: bence... %50'nin üstünde üçlüklü oynadı. Hani bir de ilk maç hı hı. Bobby Dixon 4'te 0 atmışken bunu tutturdu. Hani Ali'nin dediği gibi. Aynı. Ama hani cici 3'te 3, Guduric 6'da 5 atmış yani. Çok çok acayip bir şey bu. oran bu se i̇şte pozisyonlar gelen pozisyonlar
0: olunca güzel oluyor. Dix'a baktın mesela Dix'in genelde kendi attığı toplar oldu. Evet. Yani gelen pozisyonu gelen pozisyonu daha hazırlıklı Fenerbahçe'de oyuncular.
1: Ama tabii o kendi pozisyonu yaratıp ya da hiç olmayacak üçlüklerine de çok ihtiyacı var Fener'in. Bunu görüyoruz zaten. Hani zaten sezon başı orada acı çektik ya, ya çok. Evet.
2: Yani onları şey de yaptı, o da çok önemliydi. Datome'de yapmaya başladı. Hiç evet. pasa gerek duymadan kendi hani tek adımda sağa veya sola gidip, genelde sağına gidiyor ama o yani sürpriz üçlükleri falan onlar da çok değerli Fenerbahçe için.
1: Ama tabii onu Olympiakos'a, CSK'ya yapmak asıl sorun. Yani Datome o, o savunmalara çok yavaş kalıyor kesinlikle.
0: Aynen, ya zaten bunu... Bu maçlarda işte yapabilirsin hani daha maç ortasında da yapabilirsin. İşte o final maçı gelip de son 30 saniye 40 saniye hücum ederken işte orada bir set oynatman ya da işte sıkkından çıkan adamı bulayım, ay bir şeyler yapayım demen çok mümkün olmuyor. O yüzden de bu birebir oyunlar, işte şutunu yaratma provası çok gerekliydi Fenerbahçe için ki bu sezonun tamamında bunlarda zorlandı. Bunlar hep güzel işaretler final for öncesinde.
1: Peki o zaman Fenerbahçe defterini kapatalım. Ee, kısa bir ara verip Efes'te devam edeceğiz. Efes'te devam ediyoruz. Efes öncelikle kimkiye ağırladı? İstanbul'da. Sonra Yunanistan deplasmanında Olympiakos karşısına çıktı. Tancam biraz yanlış maçı mı seçti acaba? Hani hedef maçı olarak ya yani Olympiakos'a bu kadar kora kora oynayıp <gülüyor> Hani Spanörlüsü olan takıma <gülüyor> biraz hatalı bir karar mıydı acaba? <gülüyor>
0: <gülüyor> Bence zaten bu kararı alabilecek kapasitede oyuncular olmadığı için sağda kafana göre takıldılar yani. <gülüyor> ya him Himki maçı cidden ilginçti. Olimpiyakos maçı ondan da ilginç oldu. Yani Ben ikisini canlı izlemedim. Sonradan oturup izledim. Hiç böyle bir maç beklemiyordum yani. Hatta Himki maçını bile o kadar beklemiyordum. Aslında 4,5-5 dakika kalana kadar maç kafa kafaydı. Ama ee, tabi hatta...
1: ilk, ilk çeyreği 11 sayı önde tamamlayıp maçı 12 sayı geride tamamladı Hı. Efes. Bu da başka bir şey yani.
0: Aynen o işin üzücü tarafı. Zaten bak son 4-30'un skoru 13-2. Yani 13-2 ve 2 sayıda faal eden. Yani berbat bir son 4 dakika 30 saniye oynadı Anadolu Efes. Yani ilk istatistiğe baktığımda doğuşun 30 dakika sahada kaldığı bir maçı zaten kazan... <gülüyor> kazanacaklar diye düşünmüştüm. <gülüyor> Yani şimdi Doğuş'u evet Şivetti savunmak için başlatmış Ergun Ataman. Yani mantıksız değil. Elindeki baktığında en iyi olmasa da karşısında durabilecek en atletik savunmacın. Ama işte savunma bir oyuncunun karşısında durmak değil ki sadece. Yani Şivetti'nin sağ görüşü yüksek olduğu için, Doğuş'tan da uzun olduğu için zaten başta çok hızlı başladı burada. Ha sonradan hani 9'da 2 attı galiba ama zaten kaçırdı şutları. Bu arada boş şutlar yine bir kısmı. Ya orada da çok iyi bir savunma görmedik. Sadece hani biraz daha onu deny edip topu başka oyunculara vermek zorunda bıraktı. Ha bu biraz Himki'yi başlarda yavaşlattı ama işte zaten Himki şunu biliyordu. E, Bart Sokas da biliyordu. Anadolu nefesin maçı bir noktaya kadar götürebilecek. Zaten o noktadan sonra da vurması çok kolay oldu Himki için.
2: Ali? Vallahi yani evet. E, son... Artık bir aydır mi?
1: Efes Konujan tek podcast biziz bu dediğimiz. Bu duracak
2: da <gülüyor> <görelim>. Budur, <gülüyor> onu yapalım. Kimse <gülüyor> dinlemedi. demedi.
0: Birazdan saçma istatistikler verip uzatacağım konu. <gülüyor> ha, iyi, süper.
2: E, zaten son haftalarda Efes'in bir şey huyu başladı. Maça iyi başlıyor. İlk çeyrek iyi oynuyor, ikinci çeyrek biraz dengede götürüyor sonra maçı kop maçtan kopuyor gidiyor gibi bir durum vardı kim kim maçında da çok farklı bir şey olmadı evet yine maça iyi başladı Efes sonra ikinci yarı yine felaket yani şey zaten Efes'in çok yumuşak karnı olmaya başladı ikili oyunlar kesinlikle savunamıyorlar yani dansına yine her hafta olduğu gibi bu hafta da acıdım yani dansın yardıma gittiği anda Efes'in savunma bitiyor o an bitiyor yani e gitmezse ne olacak boş <gülüyor> atış yani buna bir kesinlikle bir çözüm bulamıyor Efes ee, şey döndü tabii iki maçta da yani Simon'un bence tabii katkısı var bu son iki maçında emin kim Olimpiakos maçının biraz daha kafa kafaya gitmesi ya da tamamen salmış bir Efes görüntüsünden çıkmasının büyük etkisi var çünkü ana karar, karar verici daha doğrusu topu dağıtan topu getiren adam Simon oldu bu maçlarda. Ama yani tamam doğuşu oynata, oynatmak zorunda kalıyor EFES savunma açısından ama... Yani ...günümüz basketbolda çok büyük bir lüks ya doğuşu oynatmak. Hele 30 dakika oynatmak abartı artık. Ya, bu kadar hücumda hiçbir şey alamadığın birinden tamam iyi savunma yapıyor da... ...yani işte o zaman e, hücumda onun birini çok ekstra sırtlaması gerekiyor. E, ama yüzdelere falan baktığımızda da yani... Artık Efes günlük gidiyor bu işlerde. Yani McCollum'un şeyine denk gelecek. O atacak. O olmazsa Sanevims atacak. Yani Tony Douglas zaten iyice ne? Rotasyon dışı kaldı gibi oldu Efes'te. Bakayım Olympiakos maçında da işte evet yani 2-8 arası oynarken bir Olympiakos maçında 11 dakika oynamış. O da işte mecbur kalırsa e, şey, ya yani da deneme yanılma şeklinde gelişiyor. Evet. Yani Olympiakos maçında da yine şey zaten onlar da son 2-3 e, haftadır hiç iyi değil de Olympiakos'un durumu da e, tamamen ikili oyunlar üzerinden Militvinov'da e, Spanulis'in yani darmadağın ettiler Efes ilk çeyrekte sırf o ikili oyunlar paslar falan. E, yani ondan sonrasında Efes toparladı da işte o da ya bilmiyorum siz izlerken hiç şeyi aldınız mı ben ulan fark 3'e indiğinde bile ben nefesin kazanamayacağını düşünüyordum açıkçası. Hiç Vallahi bana o işi vermiyor izlerken.
1: İlk çeyrek 29-18 bittiğinde de kazanamayacağını düşünüyordum. Kim kim... <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü bir de kimkinin hani çok kazanması lazım ki şeyi garantileyecekti Yenerse. Garantilemiş oldu playoff'u. Hiç beklemiyordum yani oradan mağlup döneceklerini. Ya Himkin'in ama şöyle bir artısı da
0: oldu. İkinci yarıda e, savunmayı iyi arttırdılar. Yani normalde sezon başı da aynı işaretler vardı ama çok dalgalı gidiyorlardı. işte. İyi savunma yapabilen iyi bir hücum takımı gibilerdi. Bu çok inandırıcı olmuyordu bazı maçlarda ama işte bu tip maçlarda da önemi ortaya çıkıyor. E, çünkü doğuşu durdurmak kolay işte. Ayrıca değil ama burada işte Anadolu Efesi bu iki maçta da iyi gösteren zaten tek bir adamdı Simon. Yani Simon'u çok bekledi Anadolu Efes bu sakatlığından dolayı. Belki de o daha basit maçlarda olsaydı kim kimki ve Olympiakos değil de daha önceki maçlarda olsaydı ben en azından bir iki tane alabileceğini işaretini alırdım evet, bu maçlarda. Ne olursa olsun kazanamayacakları belli gibiydi ama işte Simon'un yarattığı fark bu. İşte istatistikleri biraz kurcalayınca zaten şu ortaya çıkıyor. Yani Simon sahadayken Efes 1392 pozisyon yaratmış. O yokken 923. Yani bu çok büyük bir fark. Sonra bunu, bu istatistik görünce geçen sezona bir bakayım dedim. Geçen, sezon, geçen sezonki e, hücum deneme sayısı Anadolu Efes'in 2357, bu sezon 1788. Hani iki maç vardı ama zaten çok büyük bir fark oluşmuş. Buna bakınca bir de asist sayıdanına bakayım dedim. Asist sayıları da geçen sezon 626 3. sıradaymış Anadolu Efes. Bak hani onu da belirteyim bu sayının ne kadar yüksek olduğunu.
1: Bu sezon 427 16. sırada. Çünkü yani... geçen <gülüyor> sezon dansını kullanıyordu Efes ne olursa olsun. Hani. İngilizce Aynen ve kullanacak. Yani.
0: Aynen ve kullanacak adam vardı yani. Biz Hörte'de de, Granger'da ne kadar eleştirirse eleştirelim onu kullanabiliyorlardı. Mesela Ali doğru bir tespit yaptı. Yani dansını yardıma çıkarmak işte bu. Anadolu Efes'in takım savunmasının kötülüğünü, dışarıdaki savunmasının zayıflığını gösteriyor. Yani oradaki denge bozulduğu anda e, çember savunmasında da dengesi bozuluyor. E şimdi oradan da işte çember savunmasındaki dengeye de hadi ona da bakayım dedim. Bak aynı şey benim kafama takıldı. Geçen sezon 118 blok yapmış Anadolu Efes bu sezon 87. Yani bu da çok büyük bir fark. Yani bu işte bu farklar hepsi Anadolu Efes'in zaten devamlı söylediğimiz o takım eksikliğini takımdaki mühendisin eksikliğini her türlü gösteriyor
2: abi şey görüntüsü 3 aydır kafama kazındı ya dansının yardıma ya da switch'te adam değişmesi sonra arkada birinin smaç basarken dansını dönüp hayal kırıklığı içerisinde kafasını öne <gülüyor> Hani nerede yardım <gülüyor> dercesine
1: Picanrolda çıktığı an topsuz koşudan basket üye o kesin yani Evet, evet, ya o büyük sıkıntı canım. Yani işte bu hem dışarıdaki savunmada yardım
0: savunması da kötü. Simon burada da katkı veriyor işin iyi yanı bu. Yani Simon savunmaya da katkı veriyor. Gidiyor hücumu yaratıyor işte Fenerbahçe Anadolu Efes'in. Daha en başta daha biz sezon başlamadan önce kafamda şu vardı benim o kadroyu görünce. Bu takımın çok atması lazım. İşte Anadolu Efes Simon sahadayken atabiliyor, üretebiliyor ama üretme durduğu anda ki bu Zaten hiçbir maçta hiçbir takım 40 dakika boyunca üretemez. Yani Golden State değilseniz tek istisna verebilirim. Ya da Houston. Yani dünyanın hiçbir yerinde 40 dakika hücumda sayı üretemezsiniz. İşte üretemediğiniz anlarda savunmanızın ayakta kalması lazım. İşte bu olmadığı için aslında bu iki maçı da kaybedeceğinden emindik biz. Çünkü savunmanın e, hiçbir aşaması yok Anadolu Efes'te. Yani bunu da Simon'un tek başına yapabileceği ya da doğuşun özellikleriyle yükseltebileceği bir durum değil. Bak mesela burada yine ilginç bir durum var. Yani savunmaya bu kadar söylüyorum. Olympiakos maçındaki top kayıplarına baktınız mı? 15'e 5'ti ya. Olympiakos 15 top kaybı yaptı. Yani Anadolu Efes 5 top kaybı yaptı. Buna rağmen maçı alamadı. Ve buradan da 17'e 7 bir skor üstünlüğü yarattı. İşte buradaki fark da şu. Olympiakos zaaflarını kapatabilecek savunmayı yapabiliyor. Hücum reboundu zorlayabiliyor. ribaunt alabiliyor. ikinci şansı yaratabiliyor. Mücadele ediyor. Bunlar yine Anadolu Efes'te de yok. Yani 15'e 5 bir top kaybı attığınız maçta siz bunu güce çeviremiyorsanız e, maç alamıyorsanız zaten sorun tektir yani.
2: Zaten hani o top kayıpları yani orada şey Anadolu Efes'in lehineydi de ribantlarda da dediğin gibi Olympiakos'un ezici bir üstünlüğü vardır.
0: Evet işte şey Sforopos akıllı bir adam hep bunu söylüyoruz yani Milutinov'u Minitron'a vurmayı zaten en başından planlamış. Zaten ev, o da haftanın MVP'si oldu yanlış hmm. hatırlamıyorsam. Yani çok iyi kullandılar. İnanılmaz iyi kullandılar. Ve orada hani e, Dunstan çıktığında işte maçın gücü de etmedi. İşte Olympiakos Minitron'u böyle kullanınca Anadolu Efes orada çözüm üretemeyince bu işte Minitron'un yarattığı, yarattığı e, ağırlık merkezinin kaydırma olayı işte Anadolu Efes'in yine her şeyini bozdu. Yani zaten iyi bir herpen and recover savunması da yok Efes'in. Yani Militinova'ya yardım götürdüğünde geri dönemiyor kimse. Mesela bak burada ilginç bir şey oldu. Şimdi söylerken aklıma geldi. Muhaymin'i kullandı ve Muhaymin iyi oynadı. Niye acaba himki maçında denemedi? Şimdi Ergin Ataman'ı sorguluyorum. Yani doğuşa 30 dakika şans veriyorsun bu seviyede. Olympiakos maçında kullanmayı düşündüğün, ki düşünmemiş bence orada karar verdiğine, düşünebileceğin bir adamı niye himki maçında kullanmıyorsun ki çok iyi savunma yaptı. Yani Spanis'in önünde bile hiç fena durmadı. Yani en azından o Herpen recover yapabiliyor. Yani pota altına kat edebiliyor. ya yani biraz kafasını kullanabiliyor. Bu bu akılcı hücumları yapabiliyor. Mesela işte at topu Vims'e o denesin hücumlarından kurtulduğu anda Anadolu Efes işte burada genelde Simon önderliğinde oluyordu. Buna Muaymin de dahil oldu. İşte e, özellikle Motum da dahil olduğunda çok iyi hücum ediyor Anadolu Efes. Ama ne ilk mesela topu Vims'e vermeyi tercih etti.
2: Valla yani bunların zaten hiçbirinin plan program dahilinde yapıldığını düşünmüyorum Belki yani Ergin Hatam'ın ilk, ilk sezonunu izlemiyoruz Yani kenarda ne kadar kontrolcü, ne kadar heyecanlı bir koç olduğunu biliyoruz Dünya onun da değil yani bu Euro'luk maçlarında
1: Ya kendine de söyledi artık hani orada Hı -hı. ya Hatta kendimle de arıyorum falan demiş bugün bir röportaj varmış Hayır
2: kendim de arıyorum demiyor da hani Ben sezon başı yani Benim e, alt metin olarak algıladım Ben zaten enkaz devraldım Bir şeyler <gülüyor> yapmaya çalıştım Tutmadı geçmiş olsun hani Sezonu kapattık evet. Ama ilginç olanı Türkiye liginde çok iyi izliyor Değilsin <gülüyor> Hadi bunu <gülüyor> açıklar Kim kimli kim oynadılar hatırlamıyorum Yeşil yani Saçma sapan gittiler kaybettiler yine Yani Neyse. Yani o öyle Bugün de kayıt
0: sırasında Tofaş'a yeniyorlardı ama bilmiyorum maçın sonucuna bakmadım. <gülüyor> ya, ya
1: dengesizlik da, yani. Ya şimdi Eurolikte baktım son 11 maçta 10 mağlubiyet almış Efes. Ee, hani o artık bir kayıp bir vaka hani. iki maçı kaldı. Yani belki Barcelona diyeceğim ama yok o da imkansız geliyor. Son maçta Baskonya'da plasmanı hayatta olmaz.
0: Basko'ya ee, zaten
1: kritik durumda. <gülüyor> evet. Gerçi neredeyse garantiydi. Yani makabili oyuncaklar yenerlerse garantiliyorlar. Evet. Yenerlerse. Ee, hani belki yedincilik iddiası olabilir tabii.
2: Bir de şey de diyeceğim yani Ergin Ataman'ın herhalde bu üst üste üçüncü röportajı sürekli bazı oyuncularla yolumuzu ayıracağız. Vallahi aldım ya.
1: Ben de tam ondan bahsediyordum. Ya. Alper Yılmaz'ın üzerine o da söyledi. İşte bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız falan. Herhalde şey yani şu andan itibaren Tony Douglas'tan kimse bir şey beklemesin. Gideceğini <gülüyor> bilerek oldu yani. E, zaten e, hepsi ya Ben Dunstan ve Mot'un um.
0: belki bir de Simon dışında herhalde kimse kalmaz ya. Yani.
2: Herkes bir daha. Dragici da büyük ihtimalle.
0: Onu sakatlığına bağlamaya yani onun tekrarlayacak bir sakatlığı varsa o riske girmeye değmez yani. Olur.
2: Bir e. de şeyin röportajını gördünüz mü? Sunny Wims'in ona da çok çıkış sürekli ben Avrupa'nın gördüğü en iyi Amerikalılardan biriyim falan abi şaka <gülüyor> gibi ya inanamıyorum. <gülüyor> <Türkiye'de
0: de. gülüyor> en iyi Amerikalılardan biri çember dövdü. Yani bak hadi bak çok iddialı konuşuyorum. Olympiakos maçında Sanelim hani oynamasaydı Efes'in kazanma şansı
1: %20 artardı. <gülüyor> çok net söylüyorum bunu. <gülüyor> en azından McColl'un falan atardı değil mi? Tony Davis falan girip atardı belki ne bileyim. A
0: Aynen öyle. Ya yani Mekolum'u da kuruttu. Yani et Mekolum da hani benzer bir önce ama Mekolum'un ben daha aklım başında buluyorum. En azından hani e, belli şeyleri deneyip belli şeyleri ne zaman denemeyeceğini fark edebiliyor saat içindeyken.
1: zaten Efes'in özeti Tancal'ın Mekolum'u daha aklım başında buluyorum demesinde. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte artık artık yani hallere artık. düştük ya. <gülüyor> Peki son kısa arayı verelim. En son e, mikrofonu dinleyicilerimize uzattığımız söz sizde. Bu, bu ismi de ben uydurdum. <gülüyor> de. Çok şeyli bir isim kardeşim. Te A tebrikler. Aynen. Halk
0: TV programı gibi mi? Söz sizde. Söz fotoğraf. E,
1: onunla devam Aynen. edeceğiz. Özellikle yaz dönemi programlarına yani geçtiğimiz yaz bu Eurolig'in işte ne diyelim, işte ülke federasyonlarıyla olan sıkıntılarını falan konuşuyorduk ya da Euroleague NBA yakalayabilir mi falan gibisinden fantastik programlarımız vardı. Ee, her zaman da hani bir Euroleague yönetimi neler yapabilir, neler yapmalı falan gibisinden e, düşüncelerimiz oluyordu. Bu sefer bu soruyu dinleyicilere sorduk. Hani sorduğumuz soru da şuydu. Euroleague yönetim kurulu sürpriz bir toplantı yaptı ve nasıl olduğu belli olmayacak bir şekilde... Sen Euroleague CEO'su oldun ilk icraatın ne olurdu diye sorduk dinleyicilere Güzel cevaplar var İlkini dinleyelim ee, Burak Adıgüzel'den gelecek ee, Hani biraz tahmin ettiğimiz bir cevap ama burada da olmazsa olmaz bir cevap diye düşünüyorum Burak e, playoff sisteminin değişmesi gerektiğinden bahsedecek Euroleague'de beğenmediğim tek bir şey var. O da son playoff serisinin tek maçlar üzerinden oynanması. Eğer Euroleague CEO'su olsam yapacağım ilk icraat bu playoff sistemini değiştirmek olur. Tabii ki 4 maç üzerinden olması biraz uzun sürebilir. Serileri uzatabilir. Ama ben bunu 3 maç, finalde 3 maç, final öncesindeki turlarda ikişer maç şeklinde yaparak bunu değiştirirdim diye düşünüyorum. Evet, Burhan sözleri böyleydi. Bu konuştuğumuz bir konuydu aslında. Ben hala hani bunun arkasındayım. Yani Final Four, özellikle Final Four sisteminin çok acımasız olduğunu e, inatla düşünmeye devam ediyorum, varmıyorumunuz.
0: Bence de değişmeli. Yani. Ya hatta hani 4 maç demişti de 4 maç olmaz. Hani 5 ya da 3 olur. Hani ben 5 maçı bile destekliyorum yani. Artık bu işi büyütüp buradaki pastayı da arttırmak istiyorsak artık ligin tepesine kalan dört takımı daha fazla izlemek herkesi daha çok çekecektir. Yani burayı beş maça çıkarmak bile mantıklı olabilir bir seviyede.
2: Ya ben de açıkçası öyle bir NBA 2 gibi bir sistemi daha çok tercih ederim playofflarda. Ben de Final Four'u o anlamda çok sevmiyorum. Ama e, bu diğer taraftan da bir sürpriz elementinin e, Hani bir tat katmadığını söylemek yalan olur. Ee, yani hiç belki şey e, Final Four'da favori olmayan bir takım ki bunun örneklerini tarihte çok gördük. Ee, öyle bir takımın çıkıp henüz hani sürpriz bir şampiyonluk yaşama şansı e, çok da hani itici gelmiyor bana. Tabii hani tuttuğunuz takım hani Fenerbahçe, CSK falan destekliyorsanız tabii ki de şey Final Four sistemi da e, ters geliyor. Tamam, diyorsun ama
1: diyorsun ki şampiyon olacaksa bunun ha, kalması ya. lazım diyorsun.
2: <gülüyor> yani bilmiyorum ya bu da renk atıyor, tat atıyor. Neden olmaz? Yani biraz şey, evet, karar vermesi zor bir konu ama.
1: Ben şimdi ben de ikna oldum ya Ali. <gülüyor> <İki dakika gülüyor> yok, evet.
2: yani çünkü diğer türlü e, hani bu sene mesela Jelgiris çok iyi diyorsun falan. Yani CSK ya da e, Fenerbahçe bir. Klio serisi sonunda eleyebilecek kadar da güçlü değil. Ama işte Final Four sisteminde tek maçta yani iki maç, üç maç kazandın mı zaten şampiyon olabiliyorsun. Üst üste denk getirirsen. Üç maçta değil pardon iki maçta kazandın mı şampiyon olabiliyorsun. Hani bu da bir, dediğim gibi bir renktir. E, tarihte de örnekleri olmuştur Euro Lig'de bunun. O yüzden bilmiyorum biraz şey çekimsel kaldım ben.
1: Ya sadece şöyle genel olarak şöyle bir tatsızlık oluyor. Buna katılıyorum. Ama yani o Final for hafta sonu var ya işte hafta sonu oluyor herhalde yani <gülüyor> o da şak diye gelip geçiyor yani hani evet. izleyici olarak onun heyecanını da yaşayamıyorsun bir de öyle bir sorun da var yani.
0: Ya işte oğlum CEO'sun deyince ben CEO gibi baktım olaya yani bence daha çok maç tepedeki takımları daha çok izletmek daha karlı daha çok para. <gülüyor>
2: Tam anca yine gücünün yanında, <gülüyor> sermayenin <gülüyor> paranın yanında. Anca
1: yine Bitcoin'e 0.30'dan girdiğini kanıtlarcasına yorumlar. <gülüyor> yani. Öyle karımızı güce çevirmeliyiz. <gülüyor> Peki ikinci sözü Arda Tümer'e verelim. Arda da organizasyonlar arasındaki bağlardan bahsedecek bize. EuroLeague'in CEO'su olsaydım önümdeki en başarılı Örnek organizasyon olan NBA'den neleri entegre
0: edebileceğimi düşünmekle başladım işe. Tabi düşündüğüm zaman aslında çok da kolay değil işim. Çünkü kolej ligi yani sürekli alttan gelen yetenekli oyuncu sayısı oldukça az. Avrupa'da birinci ilgi odağı olan spor futbol, basketbol değil. Dolayısıyla PR'da da sorun var. Yapılabilecek tek şey organizasyonlar arasındaki uçurumları minimuma indirmek. Bir de CEO olsaydım Lamonica'ya bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder yol verirdim.
1: Arda'nın yorumunda şöyle bir şey var. Çok iyi başlıyor tamam mı? İşte kolej diyor, alttan gelecek falan diyor. Sonra ya bu iş olmaz deyip bahsediyor <gülüyor> gibi. Bir kendi kendi düşüncelerini hızlıca çürütüp konuyu La getirip bir de bir değiştirmiş. Ama şimdi La Monika konusunda da çok haklı yani o da ayrı. Evet artık emekliliğini versinler de biz de rahat
2: Abi yani. iki sezon önce vermişlerdi ne güzel. Veda ettik herife. Sanki i̇şte, şey, abi... hakem kalmamış gibi geri çağırdılar adamı.
0: Bu arada hakem de yok gibi bir şey. <gülüyor> Hakemler de zayıf anasını satayım. Dışında Amerika'ya kalıyorlar dönüşüm. Ya dediklerine değinirsek biraz tabii şey fikri ki ben onu anladım hani yanlış anladıysam düzeltin. NBA ve Euroleague arasında bir şey bir sistem
1: oluşturulmalı getiriyor sanırım oraya da işte. diyor şey. ki hani en büyük rakibi, en, ya ben ben öyle anladım. Hani en büyük şey o NBA'ye bakarım. Oradaki sisteme benzer bir şey kurmaya çalışırım gibi He. bir şey diyor. İşte Yok, orada oraya, patlıyor biraz. Yani, yani o... şöyle patlıyor. Aslında şöyle bir gerçekliği var bunun. Hani bugün ben yürürlük siyosu olsa ama ilk iş şeyle fiba ile oturup sorunları çözmeye çalışırım yani. Hani
0: o başka. Ee... Hani, evet. Ha. Ya istediği sistemi yapmak için zaten ülke bazında yapabilir yani Türkiye içindesi... Yani ise ama patlıyor
2: da. zaten. Yani evet. en büyük sayıdan fark orada o Euroleague dediğin kaç tane ülke giriyor. Bir de Avrupa basketbol diye değerlendirince bir sürü ülke giriyor işin içine. Amerika'da bu tek bir sistemde olduğu için çok daha kolay ilerliyor. Ama i̇şte sonuçta ben...
1: yani FIBA ile olan ya yani FIBA ile aranda buz olunca da gül yani şey kıta basketbolu bir yere gitmiyor bu da kesin. Aynen. Aynen. ama
2: yarın CEO yani Euroleague CEO'su olsan da ...ben FIBA ile kolay kolay anlaşabileceğim... ne kadar ılımlı bir insan olursan ol. Karşında da imkansız bir insan grubu var yani.
0: Abi yarın zaten içimizden birini CEO yaparlarsa ne yapıyorsunuz lan?
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma yani. Beyler burada bir hata var deyip istifa ederim. <gülüyor> <günler>. <gülüyor> böyle? E hani basketi
0: kurtaracaktık ya oğlum bırak ben yapamam Gidiyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Eski çocuk iyiydi değil de o Bartolomeu.
0: <gülüyor> Bartolomeu. <bölün bölün. gülüyor> Abi evet yani dediğin çok doğru ya. Daha FIBA ile sorunu çözememişken dur bakalım. Kısmet deyip.
1: <gülüyor> kısmet deyip sözü Robin Özyılmaz'a verelim. O da yönetimde şeffaflık ve net kurallar istiyor. Bazı konulara kesin kurallar getirebilirdim. Mesela e, Pala'nın başkanı ceza aldı. Tekrar sahaya girdi. He, herhangi bir Yaptırım uygulanmadı. Canapakluvas'a iyi bir ceza verebilirdim. Mesela de böyle bir olay yaşandığında araştırıp nasıl desem yani daha önceki şeylerden veya kuralları bulabiliyorsunuz. Ama yürürlükte hiç böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir olay yaşandığında kimin karar verdiğini bilmiyoruz. Nasıl bir yürürlük olduğunu bilmiyoruz. Bunları daha şeffaf yapardım ve kesin kurallar getirirdim. Şimdi Robin'e şeyi hatırlatmak lazım. Cihan Okopulos'a çok ciddi bir ceza verdi. işte Euro'lik bütün sene boyunca Euro'lik maçlarına girmesini yasakladı. Ona rağmen giriyor ve üstüne para cezası veriliyor. Yani orada cezasız kaldı. Söylemi yanlış. Ama şu konuda da katılıyorum. Gerçekten bu iş şeffaf bir şekilde yönetilmiyor. Bu da kesin. Yani bu kararı kim alıyor, nasıl alıyor, kaç oyla alıyor ya da ya yani kulüplerin orada delegeleri var mı sonuçta kulüpler bu yapının paydaşı ya hani evet. orası karanlık bir kutu yani hani Siz e, sistemin kendi bozuk
2: <gülüyor> bu şey düşününce aklıma hep şey geliyor bu CSK Fenerbahçe maçında bir yönetici kalinci itmişti ya kenarda
1: yönetici evet. değil de oligark falan ziyanlı.
0: yani bir evet şey öyle yani, bir Rusya liginin sponsorunun sahibiydi bir tersi diğeri de neydi ya o da bir petrol şirketinin ortağı mıydı ne bir şeydi öyle bir şey
2: yani işte buralarda bence etkisiz kalıyor yani Robin'in söylediklerini biraz ek olarak gitmek gerekirse yani Hayır, onlara
0: ceza verilmiş bu arada ee, bir senemen vermişler iki de
2: Öyle mi? Ben hiç evet, duymadım. Evet. Yok,
0: bir sene men vermiş. Ben onu Bir ara taktım araştırdım ve vermişler. Evet. Bir sene edilmiş.
2: Ama NBA'de öyle bir şey olsa yani böyle yarma şekil 10 yıl gibi 5 tane güvenlik gelir seni yakapaça dışarı atarlardı büyük ihtimalle. Zaten o
1: prosedür daha yok yani. Orada hakemlerin dışarı çıkarması gerekiyordu onları. Çıkarmadılar.
2: Yani, yani işte bu başkanlara, yöneticilere vesaire hani seyirci ya da işte bu tarz olaylara ee, ceza verme konusunda ben de Euroleague'ın hani çok şey sert olduğunu, en azından NBA'deki kadar sert olduğunu düşünmüyorum.
0: Diye canım zaten işte bu kurallar, o işte ortaklık mevzusu özel bir yapı olması, FIBA ile kapışıyor olması, FIBA'nın da zaten düzgün olmaması falan derken hani burada esas soru, konu oyunculara geliyor yani oyuncular esas bu parçayı bu gemiyi yürüten parçalar ama. Hiçbiri bir şey alamıyor. Ama her ikmese takımlar her şeyi alıyor. İşte yöneticiler her şeyi yapabiliyor. Yetiş, oyuncuya dokunabiliyor. tam ceza alıyor ama yani bu sistem düzgün işlemiyor. Yani burada FIBA'ya versen onda da düzgün işlemeyecek. Yani günün sonunda oradaki yönetici de kendi cebi için, kendi makamı için bir hamle yapmaya çalışacak. O yüzden hani bu kuralları düzeltecek. Bilmiyorum daha üst kademe bir şey çıkabilir mi? Avrupa bunu nasıl çözecek? Ya da bu iki kurum Nasıl bir araya gelecek? Yani Gerçekten çözüm bulmak çok zor
1: buna. Peki son sözü Mahsuni Koç'a verelim. Ee, onun da çok haklı bir serzenişi var. Merakla dinliyorum. Euro geçtiğimiz Cuma günü oynanan dört maçın bilgisi resmi istedeki puan durumuna bugün. Yani pazartesi öğleye doğru yansıdı. Aslında Euro değiştirmek isteyeceğim çok şey olur ama Orta yerde böyle bir rezillik türürken herhalde o departmandan başlardım. Evet Mahsuni Koç'un e, serzenişi çok yerinde. Hani bunu biraz daha genişletebiliriz. Hani web sitesinin geç güncellenmesi zaten başlı başına bir rezalet de. E, onun dışında işte istatistiği olsun, sakatlık bilgisi olsun, e, olsun da olsun yani bayağı bir <gülüyor> Bunun... bil, bilgi eksikliği yaşıyoruz. O Konuşmuştuk
2: galiba ya. Hangi programda hatırlamıyorum ama ...hani genel olarak bu haber alma... ...işte dediğin gibi sakatlıklar vesaire... ...hiç doğru düzgün ulaşılamıyor bunlara... ...bir serzenişini yapmıştık diye hatırladım. Tabii
1: canım, Ligi var Euro Lig'in. Takımını Öf. kuruyorsun... Ee, <gülüyor> ...sonra bir bakıyorsun... ...adam sakatmış, haberin yok. <gülüyor> Onları çok geç günce... alıyorlar. bir de
0: sitenin arayüzü de kötüdü... ...bu sene bir türlü oturtamadılar. Bilgiler zaten geç. %100 katılıyorum Mahsun'e ya, ya. birden sinir bozucu yani. Ya bu seviyede hani... Burada hazır sistemler çok fazla ya bu hazır sistemler varken. Bu arada bak mesela şeye de girebilirim hani görünen web sitesi zaten geç ve dandik. Mesela Euroleague TV kullanıyoruz biz. Euroleague TV'nin player'i falan da kötü. Kısa yol evet, kullanamıyorsun yani. player takılıyor ne bileyim geç yükleniyor şey işte görüntü kalitesini zor ayarlıyor falan o da kötü. E, bir sürü para veriyorsun bunlara hepsi kötü çalışıyor daha da can sıkıcı oluyor.
2: Bir de Robin demiş diye bir önceki kayıtta hani PR'ını daha iyi yapmak gerekiyor falan. Ben bunlar da hepsi aslında onun birer küçük parçası.
1: Aynen öyle. Ya Fantasy ligi de bir baş bir üçüncü parti yazılım şeyine verdiler onu biliyorum. Ee, orada da hani hazır bir sistemi kullandılar alıp böyle İngiltere Premier liginde işleyen sisteme getirip basketbola uyguladılar gibi bir şey oldu. Hani bu sefer donççi olan takım şampiyon oluyor yani başka bir <gülüyor> şey olmadı hani ee, ya,
2: geçen seninki oyunun eksikleri çok fazla vardı ama daha zevkliydi bence
1: Evet en azından çalışıyordu yani bir kompetitif evet. bir şey oluyordu zaten arayüzün kötülüğünden falan bahsetmek istemiyor ama yani oyun tarafı dışında hani dediğim gibi istatistikler mesela iki hafta önce bir şey haberi vermiştik işte detaylı istatistikler geliyor falan diye hala gelmedin. Nerede onlar?
2: Girdi 5 dakika yayında kaldı kapattılar. <gülüyor> yani sitede bir sıkıntı oldu galiba yüzünde falan patlamış. Kapattılar yani NBA
1: istatistik işinde çığır açmış gidiyor. Hani hangi oyuncu kimi ne kadar iyi savunduya kadar görebiliyorsun. Biz ancak hala verimlilik puanı falan bakıyoruz yani.
2: Yüzde kaç üçlük atmıştan öteye gidemedik yani.
1: İkili Oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir haber vereceğim. Bu hafta NBA'ye bir, ufak bir ara veriyoruz. Ortalık biraz süt liman. Hani playoff öncesi çok bir hareketlilik de yok. Her, Herkesin sakat olması dışında. Ee, o yüzden bu haftalık biraz konuları biriktireceğiz. Ama önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bize görüş, öneri, yorum ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web site adresimiz ikilioyun.com Mail adresimiz selam.ikilioyun.com Telegram grubumuz t.me slash ikili oyun. Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyunu takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımız Geek yaparın YouTube kanalından ve Power App'in platformundan takip edilebiliyor. Bunu da unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.